0: 大家好，今天呢，我要介绍《民数记》的第九到第十二章。他讲的是民发愿言，使神发怒的这一段故事哦。那第九章就是一个背景，就是建立了会幕之后呢，哦，出埃及记第二年的一月一号就建好了会幕。然后呢，他们就摩西就交代他们要守逾越节。第九章就在在讲逾越节的这个这个事情。然后第十章呢，就是他们离开洗乃山。第十一章呢，就出现了火与安全的这个事情哦，一些纷争啊，然后第十二章呢，就是米利暗长大麻风的事情。那接下来我们就一章一章的来介绍呢这当中的内容。第九章讲的是余越节，还有云彩，还有银号的事情。哦，应该是说第九章讲的是到云彩了，然后第十章的这个一到十节才是在讲这个银号的部分。那第九章的一到十四节呢，神就吩咐以色列人要守逾越节。那这个事情是发生在这个，其实是发生在民数记的第一章哦，点数点民数之前哦发生的事情哦。所以弥舒基他的事情，你知道圣经的事件并非完全是按照这个顺序来记载。那么逾越节呢，是在第一个月的十四日、啊，当时根据这个犹太的这个月历，他们的正月十四号举行的。那正月十四号逾越节就从晚上呢，全家守节；那白天的圣殿就献逾越的祭物啊，上午跟下午圣这个献这个逾越的祭物。然后呢，从十五号。一二三四五六七， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 连续七天呢就守除孝节。好、哦，那这个正月十五号是全日守安息，不不工作。然后到二十一号第七日的时候，也是全日守安息工作。那这是所谓的逾越节。可是呢，呃，当他们发现有些人呢，就到摩西那里说：“哎呦，我因为……”触摸了死尸，或者是有死人呐、啊，进入了有死人的家中，就变成不洁净了，因为这样就不能守逾越节了。那对于那些非自愿的，就是在礼仪上不洁净的人哦、啊，还有那些在远方的人就没有办法守逾越节的。神并没有改变呢，他对逾越节的规定。那神他仍然是要维持这个逾越节的这个圣节的标准。所以呢，他就让他们在一个月之后呢，就是二月十四号守逾月节来补守，然后履行这个神子民的责任哦。那任何不守逾月节的人呢，哦，都要从以色列列民中减除。那如果有外邦人，就是非以色列人，他愿意向耶和华守逾月节的，也可以这样做，但是呢，必须按照犹太人的律历典章去行。所以第九章的一到十四节就是在记载第二个逾越节的这个内容哦、啊。本来逾越节应该在这个正月十四号呢的黄昏开始庆祝。那之前我们有讲到这个族长的献祭，在第七章，他是在呃以色列首领在第二年、啊、会幕建好之后的正月一日、啊、为会幕献礼十二天，然后呢。十四日呢，就开始黄昏守庆祝逾月节。那立位人呢？我们有在呃前一章有讲到、哦，就是他在第八章有讲到，他是取代了所有的长子啊。那所以呢，他就是让长子分别为圣归于神。那可是只有捷净的人才可以吃祭物啦，不捷净或者是受到耽搁的人哦，就没有办法守逾月节的人呢。就等到一个月后的二月十四号呢，来守所谓的第二个逾越节。那《格林多前书》五章七节告诉我们：哦、啊，今天耶稣就是逾越节的羔羊。那九章的二十十啊，九章的二十三到二十三节呢，那就是提及了，就是所谓的这个云彩啊，云柱跟火柱。哦，神哦，在旷野里面跋涉，白天有云柱，晚上有火柱引导他们。那如果呢，云彩几时从帐目收上去，以色列人就要拆营起行。云彩在哪里停住，以色列人就在那里扎营。所以这个云彩呢，就是神引导他百姓的象征。哦，这个云彩就是神
1: 引导他百姓的象征。
0: 那么四十年了、哦、以色列人看云柱火柱已经看到麻痹了，习惯成自然。但是呢，细想呢，其实这根本就是超自然的现象。那耶和华今天呢，他没有用这种超自然的现象来引导我们，所以我们要凭着信心，而不是凭眼见啊。好、哦，凭眼不是凭眼见，而是凭信心来，呃，顺服神的带领。在耶和华行动的时候，我们才行动，而不是在耶和华行动之前我们就行动。因为前路黑暗啊，代表我们现在所停留的地方是光明的，就是我们要养成凡事就是问耶和华的这个习惯，问神的习惯。很多生活中大大小小的决定哦，我们的想法就是左右了我们的生活。我们是不是能够忠心的？来过这个基督徒的生活，因为我们要保守我们的心嘛。一切的果效都是从心发出的。那接下来到第十章哦，就是有银号了。然后呢，这个代表了就是以色列人他整装代发，要从西奶的旷野出发了，朝着他们的应许地前进。那银号呢，就是神指示摩西要用银银呢做两支号。这些号呢，有哪些目的呢？第一个，它可能是招聚会众到会幕；然后呢，第二个可能是给予前进的信号；第三个可能是召集众首领啊、哦。如果是召集众首领的情况下，就是单吹一支号，就不是两只哦，就是只吹一支。第四个作用呢，可能在打仗的时候呢，吹出大声来做警告的这个讯号。第五个作用呢，是宣告某些特别的日子，像是节气的时候。那吹号的另外一个意义呢，也是使人想起神对他们的保护。那所以呢，为了不同的目的呢，就会有不同的吹号的方式。那等一下我们会呃在图图表
1: 上看到。那么，
0: 在第十章的第九节呢？他怎么说？他说：“你们在自己的地与欺压你们的敌人打仗，就要用号吹出大声，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救，脱离仇敌。”所以，这个留意，这个在自己地，在自己的地这个说法，就是神要成就他向亚伯拉罕所做的这个应许哦。亚伯拉罕的子孙将要承受这个地业。不过，因为以色列民的不顺服和不幸啊，使他们哦迟延迟了40年哦，才进到这个迦南地，这个应许地。那在第十章的一到十节，我们看到吹双号，就是两只银号，就是吹就召集这个会众到会幕；如果只吹单号，就是只召集首领来见摩西。那首次的大声吹号呢，就是呢，呼召他们要准备出发了。从按照东南西北啊、哦、第一到第四队的这个这个顺序来出发，那其他吹号的用途可能用在打仗、庆祝节期或者是献祭哦。那祭司呢是世世代代要吹这个号的人哦，祭司。所以与敌人打仗的时候呢，要用号来吹出大声。那在快乐的日子和节期，并月朔。哦，就是每个月第一天呢、哦，还有献燔祭、平安祭的时候呢，也要吹号，这些都要在我们的神面前，就作为纪念了、哦。当然，那是摩西时代的这个规定那所谓同吹两号呢，哦，就是全会众聚集；然后单吹一号呢，就是众首领聚集。然后那个吹号就是一个悠长的响声，啊、哦，这是聚集的这个吹号。另外一种是要起行的吹号、啊，就是吹出大声，就是从东边的营开始起行、哦、那个大声就是一串的短促的响号啊，可能是啵啵啵啵啵啵啵这样子的。然后呢，再吹大声就是南边，然后再吹就是西边，然后再来北边这样子。这是叫他们起行的这个吹号。那从第十章的十一到三十六节，我们看到他们就从西乃旷野。出发了，陆续的出发。那第十章的第十一节是一个明显的分段啊。至此呢，以色列民已经在西乃山安营，然后从第十一节到二十二章的第一节就记录他们从西乃山到摩押平原的旅程哦。不过摩押也只是在应许地的这个外界。那这一段旅旅程呢，为期差不多四十年。那由于呢要守第二个逾越节啊，所以他们一直到二月哦十四号守完了这个逾越节之后，在二月二十号呢才开始启程。那旅程的第一个阶段呢是从西乃山走到巴兰旷野，可是呢他们到这个巴兰旷野之前却停了三个站，停了他贝拉、基伯罗他、基伯罗哈他瓦，还有哈喜路。他贝拉、基伯罗哈、塔瓦和哈喜路，所以呢，一直要等到民数记的第十二章的十六节，他们才到达了巴兰旷野
1: 。那
0: 第十章的十四到二十八节呢，是列出以色列民前行的次序，每一个支派呢是由族长带头。次序呢是跟着就是我们之前第二章所说的那个东南西北的次序。那在第十七节呢，我们可以看到、哦，就是格顺人跟这个米拉利,利人，他们是走在这个西部伦支派之后，然后在流变的支派之前啊、哦。所以很显然的，这个格顺呢跟米拉利人要先带着他们这个装备，他们就是帐目的这个装备。哪些装备呢？我们复习一下，米拉利他带的装备是那些板啊、栓啊、柱啊、座。然后呢，格顺带的装备是那些罩子、围子跟帘子。他们必须呢要在哥辖人带着圣所的器皿到达之前呢，要先把会幕把它立起来。哦，立在这个以色列的营内。哥辖的这个起行的位置是在加德，好，在第二队。加德之后，然后在伊法连之前。那第十章二十九到三十二讲的是荷巴啦，他们就是呃，摩西呢，他邀请这个荷巴，荷巴就是摩西的七舅，就是呃叶特罗啊，叶特罗的儿子啊。那摩西邀请这个荷巴呢，一起同行，说你可以当我们的眼目。那许多解经家认为，这是显现摩西缺乏信心啊，因为其实有神就足够了嘛，神已经答应要用云柱火柱引导他们了。那实际上，我们看到四世纪的一章十六，还有四章第十一节来看呢，荷巴的确是跟他们一起走了，因为呢，何巴的子孙也在以色列当中。那每当约柜在早上启程前行的时候，摩西就祷告，就求耶和华给他们胜利。每当约柜在晚上停住的时候呢，他就祈求耶和华回到以色列民中间。再来是第十一章我们看到营中的叛乱开始了。其实我们刚刚看到摩西，他身为首领，他就信心就有一点不是那么稳固啊。然后我们接下来看到，就是他们为了这个肉的问题哦，为了吃肉的问题而起了叛乱，所以我们。读者，我们就是作为这个《民数记》的这个读者，我们应该会很惊讶：神为了以色列百姓做了这一切的事情之后呢，带领他们这个过红海哦，然后呢有云柱火柱嗯，降麻给他们等等，经历了这一些，我们之前看到了出埃及记的事情之后呢，很快的哦，当然他们也那时候也有拜那个金牛犊啦，那很快的他们又又又发出怨言了。那这一次的不满呢，就是他们十一章一到三节，他们在呃不满，就是说
1: 呃没有说是
0: 为了什么事情不满，但是可能就是恶言恶语啦，可能就是说不想要就是在这个旷野中就是前进或什么的。那总之呢，耶和华听了之后，他就怒气啊、哦。发作就死火呢，在他们中间焚烧，直烧到营的边界。那直到摩西为他们哀求，火就熄了。那这个地方就叫做他被拉。无论如何呢，这个都是一个出于怜悯的警告啊。那将来会有更严厉的审判啊，因为神在的容忍他们，惩罚他们，他们呃起。祈求原谅之后呢，他们又在犯罪，然后神又会再惩罚他们，会一次呢比一次的，就是更严厉啊。那第十一章的四到九节呢，是第二次的发愿言哦。那这个事件的原因呢，我们可以看到这个在呃第四节他说，他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭嚎说，谁给我们肉吃呢？哦，所以我们看到这个闲杂人哦，或者哦有人翻译成暴名」的这个措辞里面啊、哦，可以看到有一些不幸的人是跟以色列人从埃及一直出来那这些闲杂人呢，是以色列人不断受祸的根源啊、哦。他们的不满呢，蔓延到以色列人那里，哦，使以色列人大喜贪欲的心啊、哦，渴望能够再吃埃及的食物，然后藐视神所赐的玛拿。这个很容易在我们身上发生，是吗？很容易，我们换了一个新的地方，就开始抱怨，然后就开始回想以前在呃原来的地方的好啊。那其实这个都是藐视神的恩典。那神对这件事情的评论呢，可见于诗篇七十八篇十七到三十三节。神用天上降下马拿。卫士的心灵何意行恶使他心痛，又犯罪违抗他的爱啊！当神已经把他们从为奴之地救出来之后、啊、他们没有感恩，反而呢还怀念在为奴之地所吃的那些食物啊。那神呢，还是忍耐他们啊，有惩罚，但是也有忍耐啊，并且呢，用告诉他们用什么方法可以把他们的罪除去。那十到十五节，摩西就首先向耶和华大声呼唤哦，在这边我们也可以再次看到，摩西真的也是没有，他没有信心了，因为很累啊，他觉得跟着这些爱抱怨的人民在一起，他就说他绝对不可能为这大群人提供肉食哦。最后他甚至以死求死来逃避这些困难，这这样的这个心态在以利亚先知身上也，我们之后也会看到。其实我们面对很多困难承受不住的时候，我们应该要相信神会为我们解决啊。可是人在当下的时候就会觉得，干脆死一死算了，就是是对神没有信心哦，就忘记神是掌管一切，能够解决一切困难跟带领我们面对一切一一切挑战的这个神哦，我们好好容易就忘记忘记神的这个大能了，我们跟就是这些以色列民是没有什么两样的、啊。所以真的是要忏悔。那后来，这个耶和华就回复摩西说，要委任70个长老，长老来分担管理百姓的重责。那很多人说，其实这并不是一个很好的方法，因为因为神所吩咐的，他一定会赐人力量去做。那当摩西把这个责任他分担出去之后，他从神而来的能力呀、啊，也会减少。这只是有些人的看法了。那在呃出埃及记十八章二十五节的时候，摩西曾经听从他父岳父叶特罗的意见，来委任一些人分担管理百姓的责任。那那个时候是处理一些纷争嘛？那这边的嗯、呃，拣选的七十人是要帮助摩西分担属灵的担子的。那其实这两次的这个任命是不一样的。那同时，我们嗯，觉得一方面觉得摩西他的信心不足，比较软弱的之外，一方面我们也也意识到人真的是会软弱，所以就算是所谓的属灵的领袖哦，也需要鼓励，也需要支持哦。一个资深的基督徒传道人或者是长老，也一样需要其他弟兄姐妹的支持跟鼓励、啊、那在第。十一章的十八到二十三节哦，那神就对他们说：“哎呀，你们会有很多肉可以吃，吃到你们厌烦为止哦。他们要吃肉啊，一整个月。那摩西还质疑这件事情不可能，但是耶和华的应许哦，一定会使这件事情发生。那摩西他应该哦，要记得这件事情，因为在出埃及记十六章十三节就已经发生过，神给他们提供这个呃肉食。”安全的这件事情所以可见呢，就是当困难逼近的时候，人很快就会忘记耶和华过往的慈爱跟怜悯那我们很容易就会想靠自己，然后就会开始抱怨，然后就会觉得我们没有办法承受跟面对这些琐碎的生活。那其实神的供应跟能力是无限无量的。所以在我们自由的生活中是需要一些操练的，这些操练包括探访，包括传福音，包括团契，这些事情是，虽然是有时候不是我想做的，但是我必须去做，因为这是一种操练哦、啊。我如果有养成这样的这个提醒自己的习惯，要传福音，要团契，那我就会更加的认识神，那也更明白他的他的大能大力，那也更愿意呢常常跟神还有弟兄姐妹在一起。那我们要做品格的操练，侍奉的操练，在别人哦这些不管是非基督徒或者是呃软弱的基督徒说不要紧的时候呢，我们却要告诉自己，这些是对神
1: 来说是要紧的事情
0: 。那在第三十一到三十五节就看到有一大群的安鹑来飞到这个离地面二走的地方哦。然后众多的树木就是从地面往上量有两肘之高啊，一肘大概到45公分到55公分之间，所以他们就是在这个他们的这个营的这个周围啊，看到第十一章三十一到三十五节，那飞散在营边和营的四围，然后呢离地面约有二肘，所以百姓起来中日中夜，并次日一整天哦。补补取鹌鹑，至少也至少的哦，也取了十赫梅尔，为自己摆列在银的四围哦。十赫梅尔就等于现在的两千两百公升这么多、啊。但是他们就吃吃吃那些肉的时候呢，肉都还没有嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们哦。那这个地方就叫做基博基博罗哈塔瓦，基博罗哈塔瓦就是贪欲之人的坟墓啊，因为百姓的这种贪欲就把他们带进这个坟墓里。在莎士比亚的底下呢，曾经呃用 g l u t e n 来描写这个贪吃的人哦。他们贪吃到就是为了吃更多美食呢，就用羽毛呢去烧喉咙催吐啊，然后让自己呢腾出更多的这个那个胃来来吃更多的美食啊，就是贪得无厌的那那些人啊。所以流浪并不能够洁净他们的心哦、啊。希伯来书第三章九到第十四节有告诉我们，他说，他又说，在那里你们的祖宗是我探我。他们观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人哦，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中歧誓说，他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑。心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。另外一件事情哦，我们要彼此相劝之外的另外一件事情，我们也看到，就是第一代的的个以色列人做错事，那跟他们在一起的小孩子其实也会受到影响，可能也会效法他们。那。那些小孩子呢？二十岁以下的，跟着他们的长辈在旷野流浪三十八年，一起受苦，同时也是一种操练。哦，所以我们看到这个约书亚跟迦勒，在当时他们也同样的受到这个训练啊。他们是第一代中唯一能够进入应许地的两位哦
1: 男丁啊。接下
0: 来我们看到第十二章。哦，剛刚,刚是为了这个吃肉的问题哦，百姓就惩罚他们哦，哦，没有讲说是怎样惩罚，但是就是重重的，就是击杀了他们呢、啊，把他们带进了坟墓里面这样。那第十二章呢，讲到这个米利暗和亚伦的罪，这是一段可悲的以色列的历史啊，虽然他们是摩西的兄姐。但是却批评摩西娶古时女子为为妻呀、啊，其实他们心里面真正的这个声音是他们怨恨摩西啊，做他们的领导，他们希望能够分享摩西的权利，他们的心里呀、啊、有嫉妒，嫉妒的也是很容易在我们身体心里面发生，对吗？那当时其实律法没有禁止以色列人跟古时人结婚哦，当时在这个流浪旷野流浪的时候还没有。不过当他们来到加南地，来到应许地之后呢，神就不准他们与非犹太人通婚了。呃，这一点我们要特别注意。那我们看到摩西在这个第三节，他并没有呢对这个兄姐的这个指控来辩驳，哦、他却是依靠神。
1: 因为神把他安排在领导的位置，那
0: 他的家庭，哦、我们看到他的兄弟，还有他的首领，众首领。第十六章我们就会看到那些首领之后呢，可拉的叛乱，哦，也还有到全体会众的这个叛乱，也是在第十六章啊，都是为了争夺他的权利啊而起争论。可是当神的审判临到摩西的这个对头的时候啊。摩西他并没有幸灾乐祸，我们看到米利亚后来他长了大麻风，哦，摩西没有幸灾乐祸，而是为他们带球，所以，我们在这里看到摩西他为人极其谦和，就是在十二章第三节讲的，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人哦。世上的众人都是你争我夺的，为了权力，为了钱财，为了色欲。可是摩西为人极其谦和，他很温柔啊。温柔不代表不会生气。我们看到耶稣也会生气。耶稣曾经在门徒阻止孩子亲近他的时候生气，也在门徒要他把火降给撒玛利亚人的时候生气，也在人把圣殿变为买卖场所的时候生气。但是耶稣有说过：生气却不要犯罪。千和的这个。英文我们看到是他说 Moses was very meek, M-E-E-K meek。E e、K, me ek, 其实呢，深入的探究，它其实是 sober 的意思 ，sober 的意思 ，S-O-B-E-R， 就是照神的话去做，照神所说的去做，就是温柔
1: ，哦，就是清醒。等一下我们还会再稍微再研究一下所谓的这个。谦和的意思
0: 那神呢，他就召集了摩西、亚伦跟米利安来到会幕的门口，在十二章四到八节。然后呢，责备米利安和亚伦，提醒他们说，摩西是站在与他最亲近的位置，没有别的先知能够比得上摩西。那神是间接的在意象和异梦中向别人说话。可是他却是直接面对面的跟摩西说话，就不需要借着意想意梦或者是任何中间人。那耶和华的形象呢，就是指他某种的显现、啊、或者是可见的这个表象。由于呢米米利暗本身是一位女先知，所以呢耶和华呢清楚指出呢。他与摩西之间的关系，和他呢与其他先知的关系是不相同的。那从这个事情之后呢，圣经就没有再提过米利暗了，一直到民数记二十章第一节告诉我们，米利暗就死了。那第九章、呃、第九节到第十节，耶和华就向米利暗跟亚伦发怒。那由于米利暗的反叛神，神用大麻风来击打他。可是亚伦呢，好像没有受到惩罚。那有些人认为，因为米利安是罪魁祸首；那也有些人认为，亚伦的惩罚就是看见他的姐姐、他的妹妹成为一个大麻风的病人。而且呢，亚伦他是大祭司啊。假设呢，大祭司长了麻风呢，大麻风就不能够代表百姓去献祭。所以也可能是亚伦的职位呢，救了他免受米利安的那种耻辱。这些都只是一些猜测。那后来亚伦就向摩西承认他的罪，然后祈求呢，米利安不要像那出母父肉已半烂的死胎、啊、那为了回答摩西的求情呢，神就治好了米利安的大麻风，但是呢，坚持他必须要通过大麻风患者洁净的七天的期限、哦、所以耶和华在第十二章呢。第十十四节说，耶和华对摩西说：“他父亲若吐吐唾沫在他脸上，他岂不蒙羞七天吗？所以呢，你甸必须呢在营外七天呢，呃，做这个隔离的动作，才能够再回到这个营内。往人脸上吐唾沫，被认为是对犯错之人最大的侮辱。”神使米利暗生大麻风，然后又吩咐将他关在营外七天。其实呢，神的惩罚已经是算非常的宽大了
1: 。那最后我们来看一下哦，
0: 天河的这个做了一点小小的这个查询呢、哦，我主要是参考这个 Vice Ex Experterary o Dictionary， 就是。这个圣经的这个词
1: 典哦，字典，他有讲到就是谦和的这个意思哦。他说，其实
0: 这个谦和，他并不是呃，在讲就是跟这个人方面啊，其实他主要是在讲对于神方面啊。就是主主要是在
1: 处理人跟神之间的关系哦。那一
0: 旦我们跟神的关系是对的，我们在神的面前谦和、哦，我们即使在面对再邪恶的人哦，我们也能够面对他对我们的侮
1: 辱跟伤害啊，我们会
0: 把它看成是神。啊、呃，所用来使我们接近，哦、呃，使我们就是成圣的一个这个一个途径。所以呢，在这个加拉太书的五章二十三节呢，其实呢，它跟这个节制呢是有很大的关系。我们、嗯、看到加拉太书五章二十二到二十三节讲到圣灵所结的果子哦。就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。哦，最后一个节制哦，就是跟这边的谦和是有很大的关系哦。那我们在这个马太福音十一章二十九节哦，哦，耶稣也说：“我心里柔和谦卑。”哦，这边的柔和，他就是用 m e e 谦卑是用 lowly。他那个 m e e 就是柔和，就是谦和。那为什么耶稣能够谦和，就是因为他拥有从神而来的这个无限的资源哦。那我们身为神的这个子女，我们身为神的子女，我们同样呢也有从神而来的那个无限的这个资源呢、啊。他给我们的力量跟恩典是超过我们所求所想的、哦、所以当我们能够。相信神，跟神有一个正确的关系的时候，我们的那个谦和的力量就会出来啊
1: 。所以，只有那个谦卑的
0: 一个谦卑的心态呢，才有办法谦和，才有办法温柔哦。因为他知道说没有办法去跟神做对抗，他愿意接受神所给他的一切的这个。
1: 命令跟指导，而不是去跟神
0: 做对抗，跟神做这个斗争。那这就是我们从这个神的这个对发愿言的名，还有对他争论的这些以色列民中啊，所得到的一些启示。希望我们能够。学习摩西哦，就算是受到家人的这个侮辱，或者是受到百姓的这个抱怨，你的朋友身边的人的这个攻击、抱怨，都能够继续的依靠神，并且祈求神的帮助。那我们下次呢，会进入、呃、以色列民他们的在旷野的这个背逆、流浪的三十八年哦。的这个历程哦，所以会从第十三章讲到第十六章哦，在这个米利暗呢长大麻风之后呢，他们呃将要去，已经接近哦，从这个西乃山走到加底斯，已经很接近迦南地了。所以呢，以色列人呢即将去窥探迦南地，我们来看看那一个时候又发生了哪些事情，是我们可以。从中得到借鉴的，那我们就下次见咯。